0: Schön, dass du hier bist. Was für eine verrückte Zeit. Ähm, ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, es geht deiner Familie gut. Wenn es dir gut geht und du dich in deinem Zuhause befindest, dann geht es dir wie mir. Ich bin mit Dan und Samme zu Hause und wir sind sehr, sehr dankbar für, ja, für den Umstand, dass wir so privilegiert sind, schön zu wohnen, außerhalb von Wien zu wohnen, einen Garten zu haben den Wald angrenzen in unserem Garten. Und ja, und dass ich sehr, sehr glücklich bin, dass wir die Zeit so gut überbrücken können. Wow, ähm, zugegeben, am Anfang habe ich den Coronavirus anfangs nicht wirklich ernst genommen. Ähm, ich habe mir eingeredet, ja, ich wäre eh nicht gefährdet und es wird uns schon gut gehen, es wird uns nichts passieren. Ähm, ich habe damit gerechnet, dass die Medien das alles sehr aufbauschen. Etwas, was ich aus meinem Publizistikstudium mitgenommen habe, dass man da sehr, sehr kritisch hinterfragen sollte, ob das wirklich so ist oder nicht. Ja, ähm, ziemlich äh, naiv, einfach falsch gedacht. Ja, was in China passiert, betrifft uns, was in Syrien passiert, betrifft uns, was in Sibirien passiert, betrifft uns und ja, auch was auf den griechischen Inseln gerade passiert, betrifft uns. corona -Virus hat mir mal wieder gezeigt, dass wir alle miteinander verbunden sind und ja, wir hören seit Jahren Vernetzung, Digitalisierung, wir sind alle stärker verbunden denn je. Aber trotzdem wirkt es doch so, dass Menschen in China nicht besonders viel mit dir zu tun haben oder Menschen generell am Ende der Welt, dass dich ähm, ihr Leben nicht beeinflusst. Aber wir sind alle miteinander verbunden. Und was du tust, was du in deinem Leben tust, welche Entscheidungen du triffst, wo du einkaufst, ähm, was du konsumierst, all das hat eine Auswirkung auf ja vor allem die Menschen in China, weil normal 90 Prozent von den Dingen, die wir konsumieren, ähm, abgesehen vom Essen, wird in China hergestellt ähm, und ja wir sind alle miteinander verbunden und das zeigt uns nochmal, dass wir wesentlich besser aufpassen sollten, was wir tun, wie wir handeln, was wir konsumieren und wie wir mit den Menschen umgehen. Und ja, im Moment sind wir alle dazu aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Wenn du nicht einen dieser super wichtigen Jobs ähm, heutzutage in dieser Krisenzeit hast, wie Krankenschwester zu sein oder ähm, in unserer Verpflegung tätig zu sein, dann wirst du wahrscheinlich im Homeoffice arbeiten, so wie wir auch. Für mich zum Beispiel ändert sich nicht allzu viel, da ich immer wieder viel und gerne auch zu Hause bin und auch größtenteils von zu Hause arbeite. Aber... Es ist trotzdem nicht so wie sonst. Die Stimmung ist anders. Und ich denke an ganz, ganz viele Menschen, die zu Hause alleine sind. Menschen die, in Menschen, die an Depressionen leiden. Alte Menschen, die im Moment überhaupt keinen Besuch bekommen. Und ja, die Menschen, die erkrankt sind, die sich infiziert haben. Und die Menschen, die zu Hause sitzen mit Angst und Sorgen, existenziellen Ängsten, ähm, wie auch immer. Also Und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, welche sinnvolle Dinge du in dieser Zeit für dein Business tun kannst. Und mir ist ganz wichtig, ich will diese Zeit keineswegs beschönigen oder sogar sagen, dass ich dankbar bin für diese Zeit. Ich bin überhaupt nicht dankbar für die Chancen, die uns Corona bringt. Ähm, ja, klar bringt Chancen mit sich, aber ich würde liebend gern auf diese Chancen verzichten, wenn das heißen würde, dass Menschen nicht erkrankt werden oder sogar gestorben werden. Ähm, nichtsdestotrotz können wir die Situation nicht rückgängig machen, aber wir können beeinflussen, wie wir damit umgehen, wie, wir weiter, wie es weitergehen wird und, ähm, und wir können einen Beitrag dazu leisten, dass sich die Situation verbessert und zwar zu Hause bleiben und das Beste für uns und andere Menschen aus dieser Situation machen. Dein Unternehmen, dein Business, dein Projekt, was auch immer, wird sicher auch. Wird sicher auch beeinflusst worden sein durch diese Situation. Möglicherweise hast du Aufträge verloren, möglicherweise haben sich Releases ähm, oder Launches verschoben. Wie auch immer, ich möchte mit dir heute über zehn Dinge sprechen, die du genau jetzt für dein Business tun kannst, um es langfristig zu stärken. Und ich habe eine sehr, sehr schöne Geschichte von Isaac Newton auf, ähm, ich muss zugeben, ich habe es nicht in einem Buch, sondern ich habe es auf LinkedIn gelesen. Ähm, die ich gerne mit dir teilen möchte. Und zwar hat Isaac Newton 1665 auf der Cambridge University in London studiert. Und zu dieser, und zu dieser Zeit, dass er studiert hat, ist ähm, die große Pest in London ausgebrochen. Und auch da wurden alle in Isolation geschickt und die Uni wurde geschlossen. Und so war Isaac Newton zu Hause. Und eines Tages, ähm, laut dieser Geschichte, ich habe dann nachgelesen, ob es auch tatsächlich so stimmt. Und es war wirklich so ist er im Garten bei sich zu Hause gesessen und hat wahrscheinlich in die Gegend geschaut und dann hat er einen Apfel vom Baum fallen sehen auf dem Boden. Und genau dieser Moment hat ihn dazu inspiriert, sich mit Gravitation und, und den Gesetzen der Bewegung zu beschäftigen. Und was daraus entstanden ist, wissen wir alle. Und zwar die universalen Gesetze der Gravitation und seine wahrscheinlich bahnbrechende weitere Arbeit. Ja, und wie auch schon vorher kurz angesprochen, in dieser furchtbaren Krise liegt eben auch eine Chance. Und aus dieser Chance können wunderbare Dinge entstehen. Entschleunigung ist nur ein positiver Effekt davon. Und Entschleunigung bedeutet auch, dass wir einen klaren Kopf bekommen können. Wir können kurz innehalten und, ja, und einfach den Status Quo hinterfragen und hinterfragen, wo wir gerade stehen und uns fragen, wie wir uns Fragen stellen, die wir eigentlich durch den ganzen Stress und auf diesem Autopiloten gar nicht, wo ähm, wir gar nicht dazu kommen, diese Fragen zu stellen und zwar zum Beispiel, bin ich noch zufrieden mit dem, was ich tue, was möchte ich erreichen und ganz besonders, welchen Impact, welchen Purpose verfolge ich mit meinem Business und meinem Leben? Also alles, was ich hier sage, kann man eins zu eins auf das Leben, äh, Projekt und so weiter umändern, ähm, umwälzen oder umlegen, genau. Ja, oder auch eine Frage, was kann ich tun, um all das, was ich erreichen will, zu fördern? Und was ist jetzt sinnvoll für mein Business? Ja, genau, darüber möchte ich heute mit dir reden. Also, los geht's! So, Punkt Nummer 1. Take a break. Es gibt Zeiten der Krise im Business und im Leben ganz allgemein. Zeiten wie jetzt gerade, da müssen wir einen Schritt zurück machen. Ähm, verarbeiten, was wir sehr lange übertrieben haben durchatmen, stehen bleiben und ein paar Gänge herunterfahren und jetzt ist die Zeit für Entschleunigung, Pause für Selfcare. Und ja, du weißt, was sie im Flugzeug sagen, du musst dir zuerst selbst die Maske überziehen und dann anderen Menschen helfen, denn nur wenn du vollkommen in deiner Kraft bist, kannst du wirklich etwas bewirken. Und ja, das heißt, dass du dich erstmal auch um dich selbst kümmern musst. Und dass du schauen musst, dass es dir gut geht. Also wie geht es dir mit der aktuellen Situation? Bist du, so, bist, bist du besorgt? Hast du Ängste? Überprüf dich selbst mal und finde für dich einen Weg oder eine Strategie, wieder in deine Kraft zu kommen. Vor allem, wenn du momentan viel zu Hause bist, eventuell sogar, wenn du alleine bist. Finde einen Weg, um dir ein Stückchen Seelenfrieden zurückzuholen. Ähm, aufschreiben, wie es dir gerade geht. Ähm, einfach mal für dich Vielleicht einfach mal verschlafen, vielleicht einfach mal, wenn du dich einfach mal auf die Couch knallst und ähm, ja einfach kurz die Welt mal abschaltest und nicht dauernd die Nachrichten verfolgst und nicht dauernd schaust, wie viele Kranke es heute gibt. Etwas, was ich eigentlich jeden Tag tue, ähm, um zu schauen, ob sich die Situation verbessert. Aber ja, kann auf jeden Fall helfen das nicht zu tun, vor allem auch Kontakt mit anderen Menschen auf zu erhalten. Also selbst wenn du alleine bist, ganz, 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 ganz wichtig, einfach ähm, die Skype-Dates auszumachen oder einfach mal eine kurze Spaziergang zu machen und vielleicht mal bei dem Freund oder der Freundin vorbeizugehen und sich von der Straße aus und im Fenster zu unterhalten. Und ja, rausgehen, Spaziergänge, einfach alles, was dir jetzt gerade gut tut. Das ist, glaube ich, der Grundbaustein jetzt für alles weitere. Und genauso wie wir in unserem Inneren mal aufräumen müssen und unser Inneres ähm, mal wieder durchreinigen und inspizieren, ja, ist ähm, ein weiter wichtiger Punkt, das eigene Zuhause auf Vordermann zu bringen. Denn du wirst in nächster Zeit sehr viel Zeit da drinnen verbringen. Und ich zumindest ist es bei mir so, es war auch schon in der Schule so, dass wenn ich wusste, ich muss lernen, dann muss ich vorher aufräumen. Bei mir muss alles im Außen, und vielleicht kann man diese Schritte auch vertauschen, zuerst dann zu Hause auf Vordermann bringen und dann dich selbst auf Vordermann bringen, je nachdem, was für dich gerade sich richtig anfühlt. Aber für mich war das so, dass wenn ich mich auf etwas konzentrieren will, dann muss es im Außen total clean sein. Damit mich nichts ablenkt oder damit ich das Gefühl habe, so jetzt ist mal eine Ebene bereinigt, jetzt kann ich zur nächsten übergehen. Und ja, und einfach weil du in der nächsten Zeit vermehrt ähm, zu Hause sein wirst, solltest du deinen Zuhause einfach so schön wie möglich machen. Und jetzt ist die Zeit, um ganz, ganz viele Dinge zu erledigen, die immer auf der Strecke bleiben im Alltag, wie viel Wäsche waschen, Dinge aussortieren, die Fenster zu putzen, obwohl ich ehrlich gesagt das nicht gemacht habe, weil ich weiß nicht, was passieren muss, damit ich welche Krise passieren muss, damit ich mal Fenster putze, das hat bei mir überhaupt keine Priorität aber die ersten Dinge, die ich gemacht habe, war die Küche zu putzen oder Dinge auszusortieren, ich habe endlich voll viele Dinge im Garten erledigen können, die ich schon ganz lange machen wollte und die immer so in meinem Kopf gehangen haben und ich konnte das jetzt endlich erledigen. Und jetzt, wo ich das erledigt habe, empfinde ich einfach eine riesengroße Erleichterung und auch ein Stückchen mehr Klarheit. Denn ähm, erstens ist es etwas, was halt schon lange auf meiner To-Do-Liste stand. Aber zweitens kann man oder kann ich auch in einem aufgeräumten, sauberen und schönen Ort viel klarer denken, auch besser arbeiten. Punkt Nummer drei ähm, ist ein ganz, ganz essentieller, glaube ich, in Zeiten der Krise. Und zwar den eigenen Purpose zu hinterfragen oder den Purpose des Business zu hinterfragen. Purpose ist so ein super Trendwort ähm, geworden, aber einfach den Sinn hinter deinem Tun, deinem Unternehmen zu hinterfragen. Denn genau jetzt in dieser Krise zeigen, zeigt sich, welche Unternehmen tatsächlich gebraucht werden und welche nicht oder welche Unternehmen tatsächlich einen Beitrag leisten können, umschiften können, auch wenn das Angebot jetzt gerade nicht genutzt wird. Aber die Vision des Unternehmens stimmt einfach überein und ähm, ja, der Sinn des Unternehmens stimmt damit überein, dass sie einfach nützlich sind. Ich glaube, Nützlichkeit ist ein sehr, sehr wichtiger Begriff im Sinne von, ähm, von Purpose und Unternehmen, den eigenen Zweck oder Unternehmenszweck zu finden und zu kennen, ist ja auch sehr eng damit verbunden, zu wissen, in welchem Business man tatsächlich tätig ist. Darauf hat mich auch Markus Gull, der Story Dude, in einem Interview ähm, aufmerksam gemacht, dass ganz, ganz viele Unternehmer gar nicht wissen, in welchem Business sie, 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 sie sich tatsächlich befinden oder dass es auf der Strecke einfach verloren geht. Starbucks zum Beispiel ist nicht im Kaffee business sondern in dem Business den Menschen einen dritten Ort zu geben, einen Ort zwischen Arbeit und Zuhause, in dem sie zur Ruhe kommen können. Das ist auch einer der Gründe, warum eigentlich der Kaffee so stark überteuert scheint oder überteuert ist. Aber es geht dort nicht um den Kaffee, es geht um die Atmosphäre und es geht um die Musik, es geht um die Sitze. Es geht um das Feeling, das ähm, Starbucks geschaffen hat, wenn du reingehst und einfach mal ähm, weißt, da kannst du dich jetzt kurz entspannen oder auch den ganzen Tag sitzen bleiben. Das ist ja auch etwas, was Starbucks anbietet. Du kannst den ganzen Tag sitzen bleiben im WLAN, äh, dich einloggen und in diesen super gemütlichen ähm, Sitzen, in diesen Ohrensessel ähm, arbeiten. Da geht es nicht um den Kaffee, sondern es geht um das Feeling, was da vermittelt wird und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, ähm, dann noch mal in diesen Krisenzeiten den Status Quo zu hinterfragen und den Sinn zu hinterfragen, zu hinterfragen, passen meine Angebote eigentlich zu dem Business, in dem ich mich wirklich befinde und ähm, ja den Zweck und den Purpose deines Unternehmens zu, zu hinterfragen. Zum Beispiel ein Beispiel, das mir so stark aufgefallen sind ähm, Restaurants und Lokale. Die sind natürlich derzeit alle geschlossen. Ähm, und da kommt es ganz, ganz stark auf deinen Purpose an, was du jetzt aus dieser Situation machen kannst. Wenn es dein, Unter wenn es dein, dein Sinn hinter dem Unternehmen, dein Zweck des Unternehmens ist, Menschen ähm, eine bestimmte Küche, sagen wir jetzt, du hast ein mexikanisches Restaurant und der Sinn deines Unternehmens ist es, Menschen, Menschen die mexikanische Küche näher zu bringen, dann hast du jetzt die Möglichkeit, auch wenn du, auch wenn dein Restaurant geschlossen ist, diesen Zweck weiter zu verfolgen, indem du dein Angebot adaptierst, indem du zum Beispiel sagst, okay, gut, die Leute können nicht ähm, zu mir ins Restaurant kommen. Was kann ich machen? Kann ich einen Lieferservice auf die Beine stellen? Kann ich irgendwie ein Versorgungssystem mit meinem Essen auf die Beine stellen? so dass du dein wundervolles Essen den Menschen immer noch zur Verfügung stellen kannst. Wenn ein Purpose aber mit dem Restaurant ist, und der Zweck deines Restaurants, Menschen näher zu bringen und Menschen zu vereinen und Menschen an einem Raum zu, zu platzieren, ja, musst du damit ganz anders umgehen. Dann kann es sein zum Beispiel, dass du sagst, okay, mit deinen Stammgästen machst du irgendwie ein virtuelles Dinner oder du belieferst sie mit deinem Essen und ihr macht ein virtuelles Dinner draus. Je nachdem, was halt für dich möglich ist und sinnvoll ist, aber... Aus dem Grund ist es ganz, ganz wichtig, den Zweck deines Unternehmens zu kennen und äh, ja, den Sinn, warum du überhaupt gestartet hast und was, bei deinem, was dir bei deinem Unternehmen, so ist es nämlich, ähm, besonders wichtig ist. Also Punkt Nummer drei, Purpose hinterfragen und finde heraus, in welchem Business du wirklich bist. So, und ganz eng damit verbunden ist... Ähm, Punkt Nummer vier der sinnvollen Dinge, die du jetzt tun kannst, ist, auf ein alternatives Geschäftsmodell umzusteigen, wenn du dazu gezwungen bist. Die aktuelle Situation ist für alle schwierig, also für Selbstständige, für KMUs, für sogar für große Industriekonzerne, die eigentlich oftmals nichts erschüttern kann. Alle leiden darunter. Der Unterschied ist, dass große Konzerne Zuschüsse in Millionenhöhe bekommen, die kleine Unternehmen und Selbstständige nicht in der Art bekommen werden. Und besonders jetzt gerade durch diese soziale Isolation haben Unternehmen ohne, ähm, müssen Unternehmen ohne digitales Geschäftsmodell jetzt sehr schnell eine alternative Einkommensquelle generieren, um nicht in Liquiditätsschwierigkeiten zu verfallen. Und das ist etwas, was man jetzt schon überall sieht oder schon sehr, sehr häufig sieht. Ähm, es wurde auf Webinare umgestiegen, es wurde auf Livestreamings umgestiegen, es wurde auf Online-Kurse umgestiegen und so weiter. Ganz, ganz viele Leute haben das für sich schon adaptiert, aber viele Leute und die meisten immer noch nicht. Und das ist etwas, ähm, ja, was einfach auch hart ist mit anzusehen und wo ich auch in mehrere Facebook-Gruppen auch ähm, Angebote geschrieben habe, Unternehmen dabei zu unterstützen, wie sie digitale Geschäftsmodelle entwickeln können. Und es ist wahnsinnig wichtig, genau jetzt für das Unternehmen eine passende Alternative zu finden. Also nehmen wir an, du bist Inhaber einer, Inhaberin einer kleinen Bücherei in einem Ort. So, eine Alternative wäre zum Beispiel, die Bücher online anzubieten und zu versenden oder ein weiterer Schritt wäre, sich zu überlegen, was brauchen die Leute jetzt ganz besonders. Was kann ich jetzt für die Leute tun, die gerne lesen wollen? Wie kann ich sie unterhalten? Wie kann ich sie unterstützen? Und deswegen ein weiterer Schritt wäre zum Beispiel, Bücherkisten oder Bücherabos zu bestimmten Themen zu erstellen. Zum Beispiel Business-Bücherkisten oder eine Bücherkiste mit Büchern zur persönlichen Weiterentwicklung oder ein neues Hobby anzufangen wie Nähen oder ja, Kochbücher zum Beispiel. Ja, und wenn du keine Buchhandlung hast, wenn du vielleicht eine therapeutische Praxis hast und du Einzelcoachings mit deinen Kunden machst, kannst du hier ganz, ganz einfach auf virtuelle Sitzungen übergehen, auf, zum Beispiel über Anbieter wie GoToMeeting oder Zoom zum Beispiel umsteigen. Es gibt immer andere Optionen. Ja, wahrscheinlich werden B2B-Kunden, aber auch Endkonsumenten in den nächsten Monaten enorme Einsparungen machen und daher ist es wichtig, hier auch eine alternative Einkommensquelle zu generieren selbst wenn du schon ein digitales Geschäftsmodell hast. Nehmen wir mal an, du bist Fotografin oder Fotograf. Im Moment wirst du nicht für große Shootings oder Veranstaltungen gebucht, aber du könntest anfangen, Stockfotos auf Plattformen wie Getty Images oder Adobe Stocks zu verkaufen oder ein Online-Portfolio zu erstellen auf, ähm, ich weiß jetzt nicht, es gibt so viele Online-Fotografie-Seiten, ähm, auf die man umsteigen kann und... Ähm, ja, ganz, ganz viele Dinge. Künstler, Musiker, Freischaffende, also alle Leute, die eigentlich auf ein Publikum angewiesen sind, können auf Plattformen wie Patreon oder Steady umsteigen. Das sind Plattformen, wo dich deine Community mit einem ganz kleinen Beitrag unterstützen kann und du kannst, ähm, ja, und du kannst deine Community bitten, denen, dich über einen ganz kleinen Beitrag ähm, zu finanzieren. Und du kannst ihnen im Gegenzug irgendetwas Schönes anbieten. Ähm, ja, Menschen sehnen sich gerade jetzt in dieser Isolation nach Unterhaltung und Gemeinschaft und du könntest für die Menschen, die dich auf Steady oder Patreon unterstützen, eigene Online-Events veranstalten oder, ja, oder Online-Events, wo du deine Musik spielst oder Live-Painting-Sessions, was auch immer deine Profession ist. Ähm, mach dein Angebot zugänglich und Menschen werden dich unterstützen, denn Menschen unterstützen andere Menschen sehr gerne. Gott sei Dank. Nummer 5. Weitere Geschäftsmodelle finden, die vielleicht gar nicht zu dir gehören, aber gerade gebraucht werden. Also angenommen, du bist Schmuckdesignerin und du verkaufst deinen Schmuck in einem eigenen Laden oder in unterschiedlichen anderen Läden, die derzeit aber geschlossen sind, dann hast du neben der Option, das zu digitalisieren und einen Online-Shop auf Etsy zu erstellen, eine weitere Möglichkeit, und zwar, dass du einen Online-Kurs erstellst, in dem du anderen Menschen beibringst, selbst Schmuck herzustellen. Ja, und du könntest dazu ein, so ein basis schmuckset auf Etsy anbieten und in einem Online-Kurs zeigen, wie man aus diesem Set ein tolles Schmuckstück herstellt. Weil du dir auch denken könntest, ja, die Leute sind jetzt gerade zu Hause und viele, manche wurden in Kurzarbeit geschickt, manche Leute, ähm, haben gerade nicht wahnsinnig viel zu tun zu Hause. Es gibt viele ältere Leute oder ja Familien mit Kindern, die gerne etwas, etwas ausprobieren wollen, etwas Neues anfangen wollen. Warum nicht Schmuck gestalten oder einen Online-Kurs für Schmuckgestaltung machen? Und das Gleiche gilt für ziemlich jede Expertise. Genau jetzt ist eine gute Zeit, um dein Wissen weiterzugeben. Egal ob du Unternehmensberaterin, Grafikerin, Fotografin, Hutmacher, Koch bist, whatever. Du kannst dein Wissen jetzt in dieser Zeit, in dieser Krise weitergeben, damit andere Menschen darauf aufbauen können. Und ja, es ist super wichtig, genau jetzt in seine Bildung zu investieren. Ja, Im Change Management gibt es einen wesentlichen Erfolgsfaktor, ob der Wandel gut funktioniert oder nicht. Und das ist der Faktor der Reedukation. Also statt deine Position mit einer neuen Person zu ähm, besetzen, wird eine bestehende Arbeitskraft einfach umgeschult, Das heißt, sie lernt neue Fähigkeiten, die sie ähm, ja, für diese neue Position befähigt. Und, und wenn du eine bestimmte Expertise hast und anderen Menschen dabei helfen könntest, diese zu erlernen und ihr Wissen zu erweitern, dann why not? Das ist eine wunderv wundervolle Gelegenheit. Und ja, und das Gleiche gilt für dich. Punkt Nummer 6, Du kannst und solltest dich in dieser Zeit unbedingt weiterbilden. Ähm, Homeoffice ist immer so, viele Leute sagen, ja, Homeoffice, was man jetzt? Du musst arbeiten. Keine, keine Frage, du musst deine Dinge tun und so weiter. Aber du hast trotzdem mehr Zeit. Dann nehmen wir an, du hast einen Weg zur Arbeit von circa 30 Minuten, jeden Tag hin und zurück. Ähm, ja, mach das eine Stunde. Und genau diese eine Stunde kannst du nutzen, um dich weiterzubilden, um dich. Deinen Leseplatz auf ähm, wo auch immer dich hinzusetzen und ähm, ja, und diese eine Stunde zu nutzen, um dich weiterzubilden und dich und dein Business voranzubringen. Man kann super cool günstige Online-Kurse auf Skillshare besuchen oder auf LinkedIn Learning zum Beispiel Dinge lernen, die du eigentlich schon ganz, ganz lange machen wolltest, aber für die, die bis jetzt einfach die Zeit gefehlt hat. So. Und ein weiterer Punkt, und der gehört eigentlich dazu, Punkt Nummer sieben ist Lesen. So, so schräg das klingt, aber die beste Investition in dich selbst beginnt beim Lesen. Wenn es gewisse Dinge gibt, die ja, Aspekte in meinem Leben verändert haben, dann sind und waren es Bücher. Und ich bin mir sicher, du hast auch eine ganz, ganz lange Leseliste mit Büchern, die du schon ganz lange lesen wolltest. Aber ja, wo dir einfach auch die Zeit gefehlt hat. Ja, und anstatt vor dem Fernseher zu sitzen, könnten wir diese Zeit nutzen, um zu lesen. Ich werde dir noch ähm, ein paar Buchempfehlungen in, auf Instagram in, in die Highlights geben. Ähm, zum Beispiel bei mir stehen jetzt auf dem Plan Starting a Revolution, äh, The Infinite Game, Gespräche mit Gott, Simply Seven. Und da gebe ich dir die Bücher, die ich jetzt vorhabe zu lesen, mit Büchern, die ich wärmstens empfehlen kann, in die Highlights auf Instagram. Ähm, ja, Punkt Nummer 8, ganz wichtig, ähm, Dinge aufarbeiten wie Websites, Social-Media-Kanäle, Newsletter überarbeiten. Es gibt sicher ganz, ganz viele Dinge, die schon lange auf deiner To-Do-Liste standen und stehen, die ja, aber auf der Prioritätenliste immer nach unten rutschen. Stimmt's oder habe ich recht? Ist bestimmt so. Bei mir sind das Dinge wie Website gestalten. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass ich keine Website habe. Ähm, das steht unbedingt auf dem Plan. Social Media Kanäle updaten. Ähm, falls du ein Newsletter hast, ein Newsletter Design überarbeiten. Bestimmt gibt es viele Dinge, die du ganz, ganz gerne schon lange tun wolltest. Ähm, genau. So, Punkt Nummer 9. Ähm, Punkt Nummer 9 ist mir ganz, ganz wichtig. Und zwar deine eigene Plattform zu nutzen. Und zwar eine weitere sinnvolle Sache ist, genau jetzt die Unterstützung zu geben, die du selbst brauchst. Und wenn du dich ein wenig mit dem Gesetz der Anziehung beschäftigt hast, dann weißt du, dass du das, was du haben möchtest, vorher geben musst, um es zu bekommen. Das ist auch ein karmischer Ansatz, der zwar sich erst im nächsten Leben bezahlt machen wird, aber immerhin. Tu, tu du jetzt, was du dir von anderen wünscht und unterstütze du auch Selbstständige und Betriebe und kleine Betriebe, so gut es geht. Also zum Kreisler zu, zu gehen anstatt zur großen Supermarktkette oder ja die Buchhandlung vor Ort. Ich habe jetzt zwar auch einen Instagram, also einen Social Media Post gemacht, ähm, aber ich fasse jetzt noch jetzt noch mal ganz kurz zusammen: zum Kreisler zu gehen anstatt zu einer großen Supermarktkette die Buchhandlung im Ort anzurufen und zu fragen, ob sie dir das gewünschte Buch auch zusenden, statt dass du auf Amazon bestellst. Oder wie gesagt, wir haben vorher darüber gesprochen, dass du ähm, beim Restaurant, bei deinem Lieblingsrestaurant anfragst und, und fragst, ob sie einen Lieferdienst anbieten zum Beispiel. Oder ganz viele kleine Geschäfte bieten jetzt auch Geschenkgutscheine ein, äh, an, die du jetzt erwerben kannst, die vielen die kleinen Unternehmen jetzt wirklich helfen, um über die Runden zu kommen. Oder bitte deine Expertise und dein Know-how an, um Unternehmen durch diese Krise zu helfen. Und nutze auch deine Plattform, also deine Kommunikationstools, deine Social-Media-Kanäle für gute Zwecke und bitte Hilfe für Menschen in Not an, hilft dabei, die Menschen in dieser Situation aufzuklären und auch sinnvolle Tipps zu geben. Das ist das Wichtigste, was wir tun können, ist einfach, die Stimme, die wir haben, auch zu benutzen und sie für gute Dinge einzusetzen. Ja, und Number 10, last but not least, ähm, Nummer 10 und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, zur Ruhe kommen. Ich habe es vorher schon gesagt mit der Self-Care und ich betone es hier nochmal, Ausruhen, schlafen, zur Ruhe kommen ist ganz, ganz, ganz essentiell. Active Resting. Besonders im Homeoffice, wenn hier so stark die Grenzen von Arbeit und Freizeit, nicht arbeiten, privatem verschwimmen. Einen Ort zu haben, an dem man arbeiten kann und einen Ort zum Abschalten. Zum Beispiel einfach nicht den Laptop mit ins Bett nehmen. Wenn du müde bist, dann schlafe, mach einen Powernap. Das ist jetzt eh super ideal. Ähm, zu Hause machen 20 Minuten Power -Nap. wenn du müde bist. Gönn dir das wirklich oder nicht mal gönnen, erlaube dir das wirklich. Ich meine, die Leute bei Google machen das auch so und hey, die sind doch eigentlich recht erfolgreich oder? Ja, das waren 10 Tipps. Ich fasse es noch mal ganz kurz zusammen. Punkt Nummer 1, Take a break, Self-Care ist angesagt. Punkt Nummer 2, Bring dein Zuhause auf Vordermann. Punkt Nummer 3, Sinn, Purpose, Zweck des Unternehmens zu hinterfragen. Punkt Nummer 4, auf digitale Geschäftsmodelle umsteigen. Punkt Nummer 5, neue Geschäftsmodelle finden, die gerade gebraucht werden. Nummer 6, Weiterbildung, ganz, ganz wichtig. Punkt Nummer 7, lesen, was das Zeug hält. Arbeite deine Bücherliste ab. Um, Punkt Nummer 8, Websites, Social Media Kanäle, Newsletter überarbeiten. Um, arbeite hier deine To-Do-Liste ab. Um, Nummer 9: nutze deine Plattform für Hilfe und um, Unterstützung und Sinnvolles. Punkt Nummer 10 zur Ruhe kommen. Ja, gerade beim Business sind wir sehr, sehr stark fokussiert auf Reichweite, Konkurrenz, auf Umsatzsteigerung, immerhin geht es darum, Profit zu erwirtschaften oder, sagen wir mal, rentabel zu sein. Aber ich bitte dich ganz, ganz inständig, wenn dir eine einfache Möglichkeit bietet, nutze die Situation nicht aus, um dich zu bereichern. Wenn du diesen Podcast hörst und mir zuhörst, dann weiß ich, dass du ein wundervoller, empathischer Mensch bist, ähm, sonst würden dich meine Inhalte nicht interessieren und genau davon brauchen wir einfach mehr als sonst. Hör auf dein Herz, hör auf deine Intuition in dieser Zeit und Frage dich, was du brauchen würdest, wenn es dir nicht so gut gehen würde. Was würdest du dir wünschen? Wie kannst du mit deinem Business dazu beitragen, dass es Menschen besser geht? Und in diesen Zeiten ist es wichtiger denn je, einfach mit Herz und Seele dabei zu sein und Menschen an erster Stelle zu stellen und danach dem Profit. Du musst zuerst geben, um zu bekommen. Und das auf eine ganz, ganz selbstlose Art. Und wenn du wenn du mit Liebe, Authentizität und Mitgefühl handelst, dann wird es nie falsch sein. Du wirst immer das Richtige tun. Ja, und ich wünsche dir, dass du gesund bleibst. Ich wünsche dir, dass du die Zeit gut überstehst, dass deine Familie, deine Freunde gesund bleiben. Und was dein Business betrifft, du weißt eh nie vergessen. Du kannst das. Alles Liebe.